Hola. Pueden responder, está bien. Hola. Ah, sí, me gustó mucho mejor. Saludos a todos ustedes. Para mí es un gusto estar aquí presencialmente con ustedes y aquellos que están en línea, gracias por estar sintonizando también. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Como dijo el pastor Rafi, eh, yo soy el, el pastor del campus de Grand Prairie, así que de vez en cuando el pastor Rafi me da permiso estar aquí y yo gracias por ese permiso y ese don y ese regalo. Me encanta la oportunidad. Pero familia, quiero compartir un poco con ustedes de la vida mía este último año. Yo cambié, y hubo dos cambios de título en mi vida. Hubo un cambio de título personal y hubo un cambio de título profesional. Personalmente, quizás algunos de ustedes que me conocen saben que mi familia acaba de finalizar un proceso de adopción y eh, eh, entró a nuestra familia nuestra hija, una joven de 14 años, bella y preciosa y es una gran bendición para nuestra familia. Pero a principio de año yo era papá de niños gemelos de 4 años y ahora soy papá también de una joven de 14 años. 4 y 14 son dos edades muy distintas. No es lo mismo ni se escribe igual, o sea, la manera en que nosotros pensamos en cómo ser padres es completamente distinta cuando nos relacionamos a nuestros hijos a cómo nos relacionamos con nuestra hija. Así que eso fue un cambio de título completamente nuevo. Ahora soy padre de una jovencita. Ahí estamos. También profesionalmente, gracias, profesionalmente eh, aquí en la iglesia hablando, el título mío de las cosas que yo hago aquí en la iglesia cambió un poquito. Ahora no solamente soy el pastor del campus de Grand Prairie, he tenido ese privilegio ya casi dos años de estar en esa jornada, pero también soy el director de los campus. Y esto lo que hace es que cambia un poco la manera en que yo uso mi tiempo dentro de la oficina. Y si les soy completamente honesto, estos dos cambios me dan mucho miedo. Y he tenido bastante miedo desde el principio. Porque yo comparto estos cambios no para traerme gloria a mí mismo, sino para dejarles saber tanto miedo que tengo en acercarme hacia ellos. Porque me siento honestamente un poco inepto para poder estar y tener esos títulos. Y hay veces donde yo voy a donde el Señor y yo digo, Señor, ¿por qué tú me has dado estos títulos? ¿Por qué tú me has dado estas responsabilidades? ¿Por qué tú me has dado estos, estas cosas que hacer? Porque a veces me siento que no tengo la capacidad de hacerlo. Pero me he dado cuenta que el título es el enfoque incorrecto. Que de hecho, ese no debería ser la razón mía de vivir. Hay tantas veces que yo me levanto pensando en lo que tengo que cumplir para poder ejercer el título mío correctamente, pero se me olvida que el título profesional mío no es el más importante, que el título a un personal mío no es el más importante, sino mi título como hijo de Dios es el más importante. Que si hay algo que debería estar instruyendo la manera mía de yo vivir a diario, que debería estar decidiendo cómo es que yo debo pasar mi tiempo diariamente, debería ser mi posición ante Cristo Jesús y no mi posición ante mi familia ni ante la gente de esta iglesia. Las amo, es un privilegio y yo quiero darle la importancia necesaria, pero a la misma vez, más importante que esos dos títulos o esas dos eh, responsabilidades que yo tengo, yo tengo una responsabilidad y un título como hijo de Dios. Y eso debería estar instruyendo cada paso que yo tomo en mi vida. En el día de hoy vamos a ver que la característica de Jesús que estamos estudiando nos da ejemplos de las tres responsabilidades que nosotros tenemos como hijos de Dios. Muchas veces nos enfocamos en cómo voy a cumplir todo lo que tengo que hacer y se nos olvida que si no nos acercamos a Dios vamos a estar fuera de su voluntad. 
Y si no ejercemos las cosas que Él nos pide que nosotros hagamos, vamos a estar fuera de su voluntad. Así que si ustedes están tomando notas, ahora es un buen momento de sacar su libreta, sacar su teléfono. Si están tratando de mantener la lista de las distintas características de Jesús que estamos enseñando, ahora es el momento. La característica de hoy es la siguiente. Jesús centró su ministerio en enseñar, predicar y sanar. Vamos a estar mirando esto en el libro de Mateo capítulo 10, así que por favor encuentren su lugar allí vamos a estar comenzando en el versículo 35 y les quiero dar una pequeña advertencia el día de hoy nosotros vamos a estar visitando varios pasajes y al visitar estos pasajes vamos a estar brincando a distintas partes de la Biblia para poder eh, asegurarnos de estar entendiendo la, la, la complejidad de todo lo que Dios está enseñando dentro de la Biblia cuando se trata de este mensaje pero primariamente vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 9, comenzando en el versículo 35. Y aquí vemos un giro en el ministerio de Cristo Jesús. Durante todo este tiempo ya Él ha establecido sus discípulos, Él los ha reclutado, los ha llamado. Ellos han estado siendo parte del ministerio que Jesús está haciendo aquí en esta tierra, pero han estado viendo lo que Dios hace, lo que Jesús hace. Han estado como gente sentada observando a otra persona. Pero Jesús está a punto de decir lo que ya no es, tienen que parar de observar, ahora tienen que poner en práctica todo lo que han visto. Miren cómo dice en el versículo 35 de Mateo capítulo 9. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Vemos aquí claramente que la palabra de Dios nos deja saber cómo es que Jesús pasaba su tiempo. Él pasaba su tiempo, de acuerdo al versículo 35, enseñando en las sinagogas, anunciando a las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Para poder entender cómo se veía esto prácticamente, yo pienso que es importante nosotros indagar un poco más a lo que son las, el significado de cada una de estas palabras. Así que vamos a comenzar con enseñar. Enseñar quería decir instruir, dar instrucción. ¿Instrucción de qué? Pues de cómo vivir la vida. Este tipo de enseñanza que se hacía en las sinagogas era una enseñanza holística. Una enseñanza que impactaba todas las partes de la vida. Cuando uno recibía una enseñanza iba a impactar la manera en que tú veías la Biblia, la manera en que tú veías tus morales, la manera en que tú veías la iglesia, la comunidad, el pueblo, la gente, la manera en que tú vivías tu vida era impactada por este tipo de instrucción. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que instruir a la gente, ustedes tienen que enseñarle a la gente. No solamente decía que tenía que instruir, sino que también decía que él enseñaba, anunciaba. Ahora, esta palabra anunciar es de donde también se usa la misma palabra para predicar. Y cuando yo hablo de la característica de Jesús de predicar, estamos hablando de este eh, momento aquí donde él está diciendo tienen que anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. El anunciar venía de un contexto que quizás nosotros no conocemos tanto. 
habían estas personas que se llamaban heraldos y los heraldos llegaban a un lugar público, a un lugar donde había una plataforma y ellos tenían que comenzar a anunciar ciertas cosas. Anunciaban la llegada de alguien importante o anunciaban también un evento importante. Así que ellos llegaban al pueblo y decían, óyeme todos, tengo algo para ti. Por ahí viene el rey Rafael Rondón. No, mentira. Por ahí viene tal persona, por ahí viene tal sargento, por ahí viene tal persona que es importante y ustedes tienen que darle la atención que ellos merecen. Ese era el tipo de anuncio que se hacía en este tiempo. Si había algún evento, si había alguna boda, si había alguna, algún festival que se iba a, a celebrar en ese lugar, ese era el tipo de anuncio. Prepárense que por ahí viene o prepárense que este evento va a ocurrir. Y Jesús se pasaba diciendo que el reino de Dios iba a llegar, porque ya no era un anuncio de que iba a llegar el Mesías, porque el Mesías estaba con ellos sino que él estaba anunciando las buenas nuevas del reino de Dios que venía más tarde. Pero que él vino a darle acceso a todos del reino de Dios. Y le está diciendo a los discípulos, anuncien la llegada del reino de Dios. Anuncien las buenas nuevas. Buenas nuevas quiere decir evangelio. Las buenas noticias de que Cristo vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Así que ese era el tipo de anuncio que Jesús estaba haciendo y él pasaba su tiempo dando este tipo de instrucción, dando este tipo de anuncio. Y le estaba diciendo a los discípulos que hicieran lo mismo. Pero también dice ahí que Jesús pasaba su tiempo sanando. Okay. Uh -huh. Chévere. Eh, hoy en día, este es un tema bastante peligroso. Que tal como la gente no habla de Bruno, pues no le gusta tampoco hablar del de Ministerio de la Sanidad. ¿Verdad que no? Porque históricamente se ha abusado el ministerio de la sanidad. Hay tantas personas que han tomado este ministerio y lo han hecho para algún tipo de, de uh, cosa personal. Hay tantas iglesias que han tratado de engrandecer sus bolsillos para, por medio de la, del ministerio de la sanidad, que dicen, si tú das una ofrenda de tal cantidad, tú vas a ser sano. Y déjame decirte, eso no es bíblico. Hay otras iglesias que han hecho un espectáculo sobre este ministerio donde están orando y de momento se cae la persona, pero no se dan cuenta que se caen porque le dieron en la cabeza, ¿verdad? Así que hay tantas áreas donde se ha abusado este tipo de ministerio en, en maneras que no son bíblicas. Y dado a eso, pienso que nosotros, en la cultura en la que estamos, estamos tratando de evitar hablar sobre este tema. Pero tenemos que entender que esto es un tema importante porque esto es una batalla cósmica. Quiero asegurarme de que ustedes entienden a lo que yo me refiero cuando digo eso. Cuando Dios crea este mundo, Él lo crea de manera perfecta. Crea para este mundo para que nosotros no envejezcamos, para que nosotros no experimentemos ningún tipo de dolor, para que nosotros lo que estemos experimentando es la bondad y la gracia y las cosas buenas de este mundo. Pero tan pronto entra el pecado en este mundo, ahí es donde comienza todo tipo de de dolor, todo tipo de enfermedad. Así que la enfermedad, el dolor, las cosas difíciles, el COVID, eso es un, es un resultado del pecado del ser humano en esta vida. Y eso es difícil de reconocer, pero es la realidad. Así que cuando, cuando yo digo que es una batalla cósmica lo que Jesús hacía, Él estaba literalmente batallando contra el mal que afectaba el mundo entero. 
contra el pecado que estaba afectando al mundo entero. Pero posiblemente por X o Y razón no nos damos cuenta de eso. Y en el día de hoy quiero que ustedes sepan que el ministerio de la sanidad es un ministerio importante para la iglesia. Es un ministerio en el que nosotros podemos entrar, aun cuando quizás no entendemos completamente, pero si nos arraigamos a lo que enseña la palabra de Dios, podemos entrar de manera que es bendición para nuestras vidas y para las vidas de otras personas. Y por eso es tan importante estar eh, aprendiendo y estudiando las Escrituras. Por eso es tan importante entender el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué es que Jesús se pasaba haciendo este tipo de cosas? ¿Por qué es que Jesús pasaba su tiempo enseñando, instruyendo? ¿Por qué es que Él pasaba su tiempo sanando a la gente? Porque Él tenía compasión por ellos. Miren lo que dice el versículo 36, dice, Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Este tipo de compasión es, es un compasión que literalmente conmueve tus intestinos. Yo no sé si ustedes en algún momento han tenido algún, eh, alguna emoción tan fuerte que son afectados físicamente. Yo sé que para mí fue así a principio de nuestro matrimonio. Yo había pasado un tiempo bien bonito eh, en, en el, eh, el día en que nos casamos y luego de eso tuvimos la, las vacaciones de Navidades. Y luego de eso tuve que entrar a un trabajo que yo odiaba, no, no me gustaba el trabajo. Y cada vez que yo me levantaba por la mañana para ir a trabajar, yo literalmente tenía un dolor de estómago que no aguantaba. Porque tenía tanta emoción. Quiere decir que Cristo, en este momento, cuando Él tiene este tipo de compasión, Él tiene tanta emoción por la gente, tanto amor por la gente que está frente a Él, que hasta le duele su cuerpo. Y esto, honestamente, no nos debe sorprender porque es el carácter de Dios desde un principio. Si nosotros regresamos a Isaías, capítulo 40, versículos del 9 al 11, vamos a ver este tipo de compasión del, que, del cual estoy hablando. Dice, Sion, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor Omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede, como un pastor que cuida de su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Aquí está hablando de que el pueblo de Israel tiene unas responsabilidades de anunciar ciertas cosas, pero luego al final estamos viendo que Dios cuida de su gente como un pastor de un rebaño. Nota que ese es el tipo de, de compasión que nosotros vemos en Mateo también. Me encanta el lenguaje que usa aquí, los lleva junto a su pecho. Cuando el hijo mío está enfermo, cuando el hijo mío se da un golpe, a mí me encanta levantarlo y aguantarlo y abrazarlo y tenerlo sobre mi pecho. Es un momento tierno para mí. Es un momento donde yo estoy sintiendo ese tipo de compasión por el hijo mío y el dolor que ellos están sintiendo. Imagínate cuánto más siente Dios por nosotros. Y Él está diciendo, yo tengo compasión por ustedes, yo los quiero cargar en mi pecho, yo quiero ser un pastor para ustedes. Y por eso envía a su hijo Jesús. Y ahora su hijo Jesús está diciendo, esa compasión se las traslado a ustedes. Esa compasión es la misma compasión que tienen que tener ustedes por mi gente. 
Ese tipo de compasión que yo he tenido por ti deberías tú estar teniendo por otras personas. Y al tú tener esa compasión por ellos, ese amor por ellos, tú vas a querer pasar tu tiempo instruyendo. Tú vas a querer pasar tu tiempo enseñando, predicando y sanando. Tú vas a querer darle a ellos lo que tanto ellos necesitan. Porque dentro de ti tú estás sintiendo la compasión que Cristo tiene por ti también y tiene por ellos también. Y por eso no nos podemos olvidar que el llamado no solamente era para los discípulos, sino que para nosotros también. Miren cómo dice los versículos 37 y 38 nuevamente. Dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Nosotros somos los obreros y nosotros somos los que estamos siendo llamados. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, tú estás aceptando no solamente la salvación que viene por medio de fe en Jesús, sino también el llamado que viene por medio de Él. Es un llamado de ir y hacer discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Y Cristo promete estar con nosotros por medio del Espíritu Santo siempre. Y a raíz de todo esto, tiene que estar el Evangelio. Porque si el Evangelio de Cristo Jesús, las buenas noticias, no están a raíz de todo esto, es bien fácil nosotros entrar en estas responsabilidades que tenemos y usarlas de manera egoísta. Porque esa a raíz del Evangelio de Cristo Jesús que tú vas a compartir con alguien, y le vas a enseñar el mensaje de lo que enseña la Biblia que tú has aprendido y cómo te ha transformado a ti. Esa raíz del Evangelio de Cristo que nosotros podemos cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 10, comenzando en el versículo 13. Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Ahora bien. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Familia, nosotros somos los que estamos siendo llamados. Nosotros somos los que estamos siendo enviados. A enseñar. Porque ¿cómo van, cómo van a escuchar, cómo van a aprender si nosotros no cumplimos con el llamado que nosotros tenemos de ir y llevar este mensaje a la gente que lo necesita. Ahora, muchas veces cuando pensamos en la enseñanza, nosotros pensamos en un salón de clase y pensamos que tiene que ser ese tipo de ambiente para yo poder enseñar. Quizás algunos de ustedes han sido parte de la iglesia Fielder ya un rato y ustedes han eh, participado de distintos grupos de comunidad y ustedes piensan, pues quizás ahí es donde se hace la enseñanza. Y ese es el, el único lugar donde se puede dar enseñanzas. Pues déjame aclararles que no es así. ¿Son buenos esos ambientes para poder enseñar? Sí, son, son ambientes excelentes para poder enseñar. Pero la enseñanza comienza en la casa. O sea, yo, yo soy el primero que tengo que estar dispuesto a enseñar a la familia mía cómo está viviendo las instrucciones que Dios nos ha dado. No porque yo tengo que cumplir con esas instrucciones para ser salvo, sino que yo quiero hacer eso porque esa es la vida que Dios quiere para mí. Porque la vida mía es mejor vivida cuando yo estoy bajo la voluntad de Dios. Y si yo sigo las instrucciones que Él me ha dado para la vida, pues entonces yo voy a estar bajo su voluntad, ¿verdad? 
Y aun cuando quizás yo fracase, porque déjenme decirles, yo fracaso, yo no sé de ustedes, pero yo no soy perfecto. Sorpresa. Tampoco Rafi, se los aseguro. Pero comienza en la casa. Comienza en los ambientes que tenemos ya. Muchas veces nosotros pensamos que la enseñanza tiene que ser solamente por medio de un maestro con una clase. Cuando no es así. Se trata de la manera en la que nosotros desarrollamos relaciones los unos con los otros. Por eso es que nosotros tenemos también los grupos de discipulados aquí en la iglesia. Esas son oportunidades donde tú puedes enseñar y aprender. Porque dentro del grupo de discipulados estamos rindiendo cuenta los unos a los otros y estamos tratando de saber cómo es que Dios quiere ayudarnos a crecer y juntos podemos crecer en lo que Dios tiene para nosotros. Pero el llamado no solamente es para la enseñanza, no solamente para dar instrucciones, sino que también para predicar, anunciar las buenas nuevas. Esa es otra que mucha gente dice, no, 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 pues eso, eso es para el pastor, eso es para el profesional, ¿verdad? Eso es para el que ya ha ido al seminario, eso es para la persona que ya... Eh, tiene los estudios, ya ha aprendido bastante de la Biblia, ya entiende mucho de lo que enseña la Biblia. Y entonces esa persona es la que tiene que predicar. Porque aquí de la, toda la cantidad de gente que está aquí arriba, solamente hay una persona aquí en la tarima predicando. Y mucha gente piensa, pues esa es la única persona que puede predicar. Familia, la plataforma que se nos ha dado va mucho más que esta tarima. Cada uno de nosotros tenemos una plataforma bien especial que Dios nos ha dado y bien única que Dios nos ha dado. Y como les dice, esa, esa plataforma puede ser el hogar, como puede ser el trabajo. Tú puedes ser luz en medio de la tiniebla en un trabajo, en un lugar donde no hay gente que conoce a Cristo. Puede ser en tu misma comunidad, puede ser en tu escuela, puede ser con los maestros de tus niños, puede ser con la señora que te cobra en el supermercado. Lo que pasa es que no tenemos ojos para ver las plataformas que Dios nos ha dado para poder anunciar las buenas nuevas. Pensamos que como no vivimos con una plaza del mercado, como no vivimos eh, en un ambiente donde yo estoy frente a una gente, que no podemos anunciar las buenas nuevas. Pero Tony, es que yo no conozco mucho de la Biblia, pero conoces el Evangelio. Y si no lo conoces, déjame dártelo aquí para que tú sepas, para que no puedas tener excusa. ¿Ok? El Evangelio de Cristo Jesús es que Dios te amó tanto que Él envía a su único Hijo para hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Para obtener la salvación por ti por medio de su muerte en la cruz. Porque Él vive una vida perfecta en nuestro lugar y luego toma una muerte que no merecía en nuestro lugar. Y cuando tú pones tu fe, cuando tú dices yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, cuando tú dices yo creo que tú quieres lo mejor para mí y no importando las circunstancias de mi vida, yo voy a seguir lo que tú quieres que yo haga o yo voy a escuchar lo que tú quieres que yo haga o yo voy a anhelar hacer eso, yo quiero que tú seas el rey de mi vida cuando tú proclamas el nombre del Señor serás salvo, eso es lo que dicen romanos y cada uno de nosotros tenemos ese mensaje pero tenemos la Biblia o sea familia, la, la Biblia está accesible para cada uno de nosotros la Biblia la encuentras en el teléfono digitalmente, la puedes encontrar físicamente. Si no tienes una, yo me aseguro de que tú te vayas de aquí con una. Pero la palabra de Dios está aquí. Y el Espíritu Santo te puede dar a ti las palabras necesarias para compartir el Evangelio con cualquier persona. Ok. Enseñanza. Predicación. Sanidad. 
¿Cómo podemos nosotros entrar al ministerio de la sanidad? Porque honestamente es un poco confuso, a veces es un poco incómodo. Pero nuestro llamado es para entrar dentro de lo incómodo. Miren, en Mateo capítulo 10, donde estaba el capítulo después del que estábamos leyendo nosotros, Jesús le da esas instrucciones a sus discípulos y le dice a ellos, vayan y oren por la gente. En Hechos, eh, Hechos capítulo 5, versículos del 15 al 16, dice así, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchones y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas. Esto es increíble. La gente iba y trataba de estar en la sombra de Pedro para poder ser sanado. ¿Y ¿Ustedes creen que Pedro tiene algo mucho más especial que nosotros? No, él tiene el mismo espíritu que nosotros tenemos. Él tiene el mismo llamado que nosotros tenemos. Jesús lo llamó a él tanto como te está llamando a ti. Pero tenemos miedo y, y, y hay, hay, hay razones válidas por las que tenemos quizás un poco de temor. Ya yo he hablado sobre el abuso culturalmente que nosotros hemos visto, pero yo siento que aquí, especialmente aquí en Estados Unidos, estamos un poco muy cómodos. Y mira, la ciencia y la, la medicina moderna es un regalo de Dios. Pero hay veces donde dependemos más de eso que lo que dependemos en Dios. Y es posible que tú que estás viendo esto ahora o más tarde, vives en otras partes del mundo donde quizás no es el mismo tipo de ambiente que aquí en los Estados Unidos. Y quizás tú estás viendo unos milagros, gloria a Dios por eso. Porque hay una desesperación que tiene que llegar cuando nosotros podemos poner nuestra fe en Cristo Jesús y decir, ya yo no puedo más. Y no importa si tú tienes una cultura más cómoda o incómoda, lo más importante del Ministerio de Sanidad es que la gloria sea para Dios y para más nadie. Que no sea ningún tipo de espectáculo, que no sea ningún tipo de razón egoísta por la que se está haciendo. Juan 14, 12 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también, él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Claramente la Biblia nos enseña que hay poder en Cristo y que nosotros podemos ser agentes de ese poder, nosotros podemos ser agentes de la sanidad. Pero muchas veces estamos muy cómodos en nuestras circunstancias y le tenemos miedo a lo incómodo. Porque la realidad es que nosotros no podemos controlar a Dios. Nosotros no podemos obligar a Dios a hacer nada. Nosotros podemos venir humildemente ante Él y como un hijo, como un niño, pedirle a Él que cumpla su voluntad. Y podemos tener fe que Él va a cumplir su voluntad a pesar de los resultados. Y que su voluntad es buena. Quiere decir que no siempre que uno ora por la sanidad va a llegar la sanidad. Pero si Dios es bueno y nosotros creemos en la bondad de Dios. Quiere decir que aún en la enfermedad puede haber gloria que le llega al nombre de Dios. Y eso es una verdad dificilísima de aceptar. Y no pretendo de que es algo fácil. Pero les digo, vale la pena. Vale la pena entrar en este tipo de ministerio porque podemos ver el poder de Dios de una manera mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. 
y lo he escuchado. No le tengamos miedo a entrar en lo incómodo si es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Les voy a compartir un pasaje más en el día de hoy porque nosotros, como les dije, tenemos un llamado para enseñar, para predicar y para sanar. Y quiero dejar unas cosas bien claras. Tú no tienes el poder para sanar. Nosotros no tenemos poder. De, el poder no está en nosotros. El poder está en el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos un llamado de ir al Espíritu Santo. De ir a donde Dios. Y clamar al nombre de Dios. Por nuestros hermanos. Eso es lo que nos enseña en Santiago capítulo 5 versículos del 14 al 16 dice está enfermo alguno de ustedes haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del señor la oración de fe sanará al enfermo y el señor lo levantará y si ha pecado su pecado se lo perdonará por eso confiese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz la oración del justo es poderosa y eficaz. Pero nosotros solamente somos justificados por medio de fe en Cristo Jesús. Así que todo comienza con tu corazón perteneciéndole a Cristo Jesús. Cuando tu corazón le pertenece a Cristo Jesús, cuando tú has confiado y tú has rendido todo quien tú eres a Él, entonces tú puedes comenzar a orar en fe sabiendo de que Él tiene poder. Muchas veces pensamos que los milagros son algo ajeno y es porque se nos olvida que la salvación es un milagro de sanidad. Y se nos olvida que si nosotros somos salvos, si nosotros somos creyentes, si nosotros somos hijos o hijas de Dios, es porque Él ha cumplido un milagro en mí. Porque la naturaleza mía es irme hacia la destrucción, la naturaleza mía es irme hacia la muerte pero en Cristo Jesús yo encuentro vida en Cristo Jesús Él dice ya no tienes que ir en esta dirección sino que puedes venir conmigo y puedes obtener la vida que hay en mí gloria a Dios por eso así que nosotros vamos a poner en práctica tal como nos enseña el libro de Santiago este tipo de oración en un momento vamos a tener eh, unos pastores que van a estar aquí al frente y vamos a, a, a tener esta práctica de ungir con aceite y pedir oración por la, las enfermedades. Pero la sanidad no solamente, no solamente viene por medio de, de dificultades físicas, sino que hay sanidad emocional también. Así que es posible que algunos de ustedes que estén pasando un tiempo dificilísimo emocionalmente y se están dando cuenta en el día de hoy que están ya desamparados y que necesitan que Cristo Jesús sea el que esté con ustedes. Él puede darle el aliento que tanto necesitan. Y en el día de hoy nosotros podemos orar por la sanidad emocional en tu vida. En el día de hoy también nosotros podemos orar por la sanidad espiritual. Dice ahí que nosotros debemos confesar los pecados los unos a otros y que podemos ser sanos de esos pecados. Sanos de esas cosas que han herido espiritualmente nuestras vidas. Así que cuando tú confiesas, tú estás diciendo Dios, yo confío en que aún mi imperfección yo te la puedo llevar y que tú la puedes restaurar. Cuando vengan aquí para pedir ese tipo de oración, 
los pastores le van a explicar, pero yo también se los quiero explicar también. El, el símbolo no está, el, el poder no está en el símbolo. El poder no está en el aceite tampoco. El aceite no es nada especial. Huele rico, pero no es nada especial. El símbolo aún, cuando le hagan el símbolo de la cruz en la cabeza, es no hay poder en eso. Eso es solamente un recordatorio para que tú te acuerdes que el poder está en la cruz, que el poder está en Cristo Jesús. Y es solamente para acordarte de eso. Pero tal como dice aquí, nosotros estamos dispuestos a orar por ustedes. Ahora yo sé que hay algunos de ustedes que están sintonizando esto y no están aquí en vivo, quizás no están presencialmente. Yo quiero que ustedes sepan, nosotros queremos orar por ustedes también. Y quizás no van a estar siendo ungidos aquí como están la gente presencial, pero quiero asegurarte que la oración sigue poderosa. Como les acabo de enseñar, la, el poder no está en el aceite, el poder no está en el, en el símbolo, el poder está en la oración. Así que en un momento yo voy a orar para te, eh, tomar como clausura este tiempo y luego se va a trasladar al pastor virtual. Yo quiero que ustedes sepan que él les va a dar a ustedes todas las instrucciones que ustedes necesitan para que ustedes también reciban este tipo de oración. Pero aquellos de ustedes que están aquí presencialmente, yo quiero que ustedes sepan, esto no es manera de espectáculo. El propósito de esto no es crear espectáculo, no es tener ningún tipo de ganancia personal. Por eso es que en un momento cuando nosotros oremos, yo los voy a enviar. Y, y van a ser enviados y aquí se acabará nuestro tiempo juntos. Pero hay algunos de ustedes que están necesitando ese tipo de oración hoy. Les vamos a pedir que en vez de irse, se queden aquí y pidan oración. Si ustedes están aquí y, y están teniendo algún tipo de enfermedad, están teniendo algún tipo de situación o dificultad espiritual, emocional, si tú estás aquí, tú estás listo a, a rendirte por completo a Él, hoy es el día para ti. Déjanos saber de lo que Dios está haciendo en tu vida para que tú puedas ser salvo hoy por medio de tu fe en Cristo Jesús. Pero esto va a ser un tiempo bien bonito, bien simple, y no vamos a llamar mucha atención. Si se dan cuenta, no vamos a tener la banda, no vamos a tener más nada, va a haber música pero va a ser un tiempo personal entre tú y Dios y nosotros queremos ser parte de eso aquí. Así que déjame orar por ustedes y luego al yo orar por ustedes, 